0: Jueces, capítulo 16 Y vamos a leer a partir del versículo 23 Jueces, capítulo 16, versículo 23 Dice la palabra del Señor Los jefes de los filisteos Se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio A Dagón, su Dios, diciendo nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios diciendo, Nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas. Evidentemente que cuando venimos a la carrera de la fe, y Dios nos concede el milagro del nuevo nacimiento Es indiscutible hermanos y hermanas que nuestro deseo es El de servirle al Señor por toda nuestra vida Nuestro anhelo no es volver atrás Nuestro mayor deseo es ser agradable a Dios Y eso habla hermanos de una vida Constante de renuncia Porque en la medida en que comenzamos esta carrera de la fe La renuncia se va haciendo más constante en la vida del creyente Y esa renuncia hermanos esos aspectos que Son desagradables a Dios Esos aspectos desagradables a Dios Son hábitos Hábitos que están configurados, hermanos y hermanas, con la repetición y la rutina de lo que hacemos en el día a día. Tener hábitos, hermanos y hermanas, no es nada, no tiene nada de malo. Los seres humanos somos animales de hábito. Es decir, si yo le preguntara a usted cuáles son sus hábitos, usted tiene hábitos y muchos de ellos los hace sin darse cuenta. Hay hábitos que son muy buenos, por ejemplo hay personas que tienen por hábito salir a caminar unos 15, 20 minutos en la mañana y ese es un buen hábito Otros tienen el hábito por ejemplo de leer el periódico en las mañanas y con ello están fomentando el hábito de la lectura, ese es un buen hábito otros tenemos hábitos como por ejemplo Que ya tenemos un día asignado para ir Aunque sea a comernos un sorbete con la familia Salir con la esposa Salir con los hijos Pero ya está marcado el día Y ese es un buen hábito La vida se construye alrededor de hábitos Pero así hermanos y hermanas También como hay buenos hábitos Hay malos hábitos Y esos hábitos son la construcción de la vida misma es decir que así como está el hábito de leer el hábito de dedicarle un tiempo a la familia también existe malos hábitos y esos malos hábitos hermanos están construidos sobre la base de la repetición también por ejemplo hay personas cuyo hábito es que no son tolerantes ante una diferencia que puedan tener con unas perso con alguna persona Y el hábito les dicta a ellos que para resolver ese problema Tienen que gritar, tienen que alzar la voz y no les queda otro recurso que, que ese Pero es porque están habituados a esa práctica Otros tenían el hábito por ejemplo que tenían más de una mujer y ellos no podían resistirse por ejemplo si pasaba alguien que tenía un cuerpo bastante bonito Estaban habituados siempre a verla y a codiciarla en su corazón como dice la palabra Otros tenían por costumbre el hábito de mentir Llegaban tarde al trabajo y siempre había una excusa verdad Y el hábito era mentir y era decir cosas como mires que vengo tarde porque fíjese que se me murió mi abuelita y a la semana siguiente llegaba otra vez tarde y por qué vino tarde es que se me volvió a morir la abuelita pero es un hábito de mentir y mentir y mentir entonces cuando venimos a la carrera de la fe cuando venimos al evangelio venimos con esos hábitos buenos y malos y cuando venimos al evangelio no es que la iglesia nos diga a nosotros esto es bueno esto es malo sino que la morada del Espíritu Santo viene a nosotros y comienza a hacer una limpieza en nuestro corazón en nuestra vida de aquellas cosas que son dañinas de aquellos malos hábitos que nos han venido encadenando a una conducta nociva y que sin lugar a dudas nos lleva a una condición deplorable, a una condición de muerte y ante esa realidad el Espíritu Santo va quitando esos hábitos y es ahí hermanos donde viene el deseo profundo que teníamos en los inicios de nuestra carrera cristiana de ir sacando los malos hábitos, de ir deshaciéndonos de aquellas malas costumbres que lo único que hacían era alejarnos del Señor eso era lo que hacíamos constantemente Pero hay un momento en la carrera de la fe En que no es solamente suficiente Con sacar los malos hábitos Los malos hábitos tienen que ser reemplazados ahora por buenos hábitos El apóstol Pablo hablando acerca de esto Allá en la carta a los romanos dice que tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestro entendimiento Es decir que aquellas cosas a las que estábamos acostumbrados a hacer Ahora nosotros tenemos que irlas quitando Pero a la vez que hay que irlas quitando Tenemos que ir renovando constantemente Esos malos hábitos para que Satanás no venga Y nos haga una oferta tentadora a la que podamos ceder todos los seres humanos Y hablo de los creyentes Todos los cristianos Tenemos tentaciones Todos los cristianos sin excepción de ninguno Pasamos a través de diferentes tentaciones Porque nuestra naturaleza pecaminosa Que está amañada con el pecado Se siente tentada a ella El problema hermanos y hermanas no es que tengamos tentaciones, porque ya le dije, las tentaciones van a seguir viniendo hasta que el Señor lo llame a su presencia o hasta que él venga por su iglesia. El problema es qué tan preparados usted y yo nos encontramos para enfrentar las tentaciones. Y cuando nosotros no prestamos atención a aquellos cambios de conducta que nos van diciendo que vamos debilitando nuestra fortaleza espiritual para enfrentar las tentaciones Como le repito cuando comenzamos la carrera de la fe La iniciamos con la firme convicción y el firme propósito De no ofender a Dios, de no pecar contra Dios ¿Era ese el propósito hermanos y hermanas? ¿Lo es o no lo es? Lo es efectivamente Teníamos ese firme propósito Y por eso es que íbamos sustituyendo los malos hábitos Pero hubo un momento en la vida En la que dejamos de dejar Que esos malos hábitos fueran drenándose en nuestra vida Y nos comenzamos a, a distanciar Ya no hicimos lo que veníamos haciendo bien Es decir, venir huyendo de los malos hábitos lo que veníamos haciendo más bien era permitirnos y tolerarnos ciertas cosas que no estaban bien, que no eran correctas. ¿Y cómo nota uno esto, hermanos? Que los creyentes se van permitiendo ciertas prácticas que no son correctas delante de Dios. Basta ver la naturaleza espiritual del creyente. ¿Por qué cree usted que... Es tan recurrente ver casos donde ministros del evangelio fallan a su llamado al ministerio y fallan a Dios Fíjese que estaba escuchando unos datos de una encuesta que hizo enfoque a la familia entre pastores estadounidenses y a mí me llama la atención porque la encuesta la hicieron con una casa encuestadora muy reconocida y, y cuando yo escuchaba esos datos me llamaba la atención porque eran datos alarmantes Porque lo hacían entre pastores De los pastores entrevistados el 45% de ellos Afirmaba que habían tenido una aventura extra matrimonial Ejerciendo ya el ministerio Es decir que de todos los que fueron encuestados 45 de cada 100 Habían manifestado que habían tenido una aventura matrimonial extramatrimonial, perdón, un adulterio Ejerciendo ya las labores del ministerio también mencionaba otro dato curioso Otro dato curioso Y es que cada día, cada día 50 pastores renuncian al ministerio Es decir que este día, al finalizar este día Habrán 50 pastores que habrán renunciado al ministerio Y a medida se iba profundizando en esos datos Que como les repito yo los venía escuchando me, me llamaba la atención otro dato más Y es que decía Que al preguntarle a los pastores Por la vida devocional de ellos Resulta ser que los pastores Oraban un promedio de 3.5 minutos A la semana En Estados Unidos 3.5 minutos a la semana Y que la única forma en que ellos leían la escritura o leían la Biblia era solamente cuando les tocaba predicar Es decir que ellos leían la Biblia solamente cuando les correspondía predicar Pero no tenían un devocional privado y, y, la, y el dato era algo así como del 85% de los pastores Es decir que el 85% de los pastores solamente leían la Biblia cuando les tocaba predicar pero qué ocurre hermanos y hermanas con, con esos datos que son llamativos y, y que es ahí donde uno no se sorprende de la decadencia espiritual que vamos teniendo como iglesia yo no sé si a usted le ha pasado que cuando va usted a, a consulta con el médico de repente el doctor lo ve a usted como un número más y donde lo ve a usted, mira, aquí lo que, y, y se lo dice así, mira, aquí lo único que toca es que lo vamos a rajar a usted, la verdad. Y usted tiene que ser intervenido y se lo dice de la forma más tranquila. Veía hace poco unas imágenes de un hospital aquí de la red nacional, donde los doctores estaban interviniendo a una persona y estaban, no sé si es que, estaban comentando de un partido de fútbol en plena operación, pero tenían ahí el aparato celular Y alguien tomó la fotografía Algo estaban viendo Pero uno se pregunta ¿Qué insensibles Que no se dan cuenta Que están tratando con la vida de una persona Que no se dan cuenta Que están tratando con la salud de una persona Que se dan el lujo de estar en una sala de operaciones Y estar chistando y hasta estar viendo en el teléfono, ¿cómo va el partido? ¿Por qué cree usted que los médicos llegan a ese nivel de insensibilidad, que solamente pueden ver a una persona sobre la base de un número que les toca cubrir, digamos, en su trabajo y ven a una persona como el mecánico ve a un carro, el carro, el motor de un vehículo? Lo mismo que ocurre con el pastor que solamente lee la Biblia, cuando le toca predicar, porque no tiene una vida devocional. Pero ¿cuándo es que ocurre eso, hermanos y hermanas? ¿Cuándo es que la persona comienza a permitirse licencias que durante los primeros inicios de su carrera cristiana no lo hubiera hecho? Es decir, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó en el trayecto de sus orígenes como cristiano, como nacido de nuevo? Y ahora que se encuentra en una etapa que podríamos llamar madura en la fe Y hay ciertas licencias que se permiten Y que van tolerando ciertas conductas, ciertas prácticas Que son contrarias a la voluntad de Dios ¿Qué es lo que permite eso? En primer lugar hermanos lo que permite la decadencia de los cristianos es que los cristianos se olvidan que continúan siendo vulnerables al pecado hay un momento en la vida cristiana en la que nos sentimos que hemos alcanzado cierto nivel espiritual y que consideramos a nuestro juicio que no nos va a pasar nada que no vamos a pecar que no vamos a incurrir en una falta determinada y nos comenzamos a confiar entonces ya no oramos con la misma intensidad con la que lo hacíamos al principio No leemos la Biblia con la misma pasión con la que lo hacíamos al principio Y de tal forma que lo vamos postergando y postergando Lo vamos postergando una y otra vez Hasta que llega un momento en la vida en la que la área de vulnerabilidad se vuelve más latente para el creyente pero cuando ocurrió eso cuando dejamos cuando dejamos de renunciar a los malos hábitos y cuando dejamos de sustituirlos por buenos hábitos es decir que hubo un momento en la carrera de la fe en la que nos permitimos ciertas licencias que en nuestros inicios nosotros no lo hubiéramos tolerado, no lo hubiéramos permitido Pero eso ocurre hermanos y hermanas por el gran alto nivel de autoconfianza Que tenemos ya en nuestra experiencia y decimos cosas como Mire yo no voy a pecar o yo no voy a hacer esto porque yo ya tengo 10 años de estar en el evangelio Así que eso a mí no me va a tentar, eso a mí no me va a afectar eso, eso está bien para los que van comenzando la carrera de la fe Y ese mis amados hermanos es el terreno más efectivo Para que un creyente labre su propia tumba Cuando hay un creyente que se confía Que piensa que porque tiene 10, 15, 20 años de estar en el Evangelio y porque tiene privilegios Piensa que eso ya no le va a afectar a él Ya no le va a perjudicar a él Entonces el creyente se comienza a dormir Y se comienza a tolerar ciertas cosas Que antes no se las hubiese tolerado Entonces por ejemplo Si usted compara los chistes Vulgares, obscenos que se dicen en un taller de mecánica automotriz Con los chistes que cuentan a veces los hermanos, algunos hermanos Y chistes con relación al tema de las mujeres o al tema del sexo Usted no haya la diferencia entre los mecánicos que no conocen de Dios Y los cristianos que supuestamente son maduros en la fe Pero ¿por qué cree que no hay diferencia? Porque los cristianos creen que ya superaron una etapa Creen que ahora han logrado un nivel de inmunidad Donde el pecado ya no los toca Pero quiero decirle algo amada iglesia Y es que todos, todos, todos sin excepción Estamos expuestos todavía al mundo y al pecado Si usted no ha considerado esta verdad Quiero decirle que usted está labrando ya su propia tumba Porque al no prepararse lo único que está haciendo es permitirle al diablo y a su naturaleza pecaminosa Que vayan tentándole y que la tentación se vuelva mayor Pero como yo lo he dicho en otras ocasiones La tentación no es ni fuerte ni débil la tentación es siempre la misma, lo único que en diferentes escenarios El débil o el fuerte es usted Fíjese que usted sabe que todos los ejércitos del mundo Tienen lo que se llama aparato de inteligencia Y el aparato de inteligencia hermanos no es otra cosa más que un segmento del ejército es un grupo selecto de personas que lo que hacen es Bueno ahí tienen personas dedicadas al espionaje Estudian el perfil de las personas, de los países Y a eso se le llama aparato de inteligencia militar Fíjese que durante la segunda guerra mundial Cuando ocurrió lo que se conoce como el famoso día D que es cuando las tropas aliadas llegan a Normandía, todo el mundo sabía que la llegada de los aliados durante la noche iba a significar el retroceso de las tropas nazis. Pero fíjese algo curioso, Hitler pensaba que la invasión iba a ser durante el día. Eso es lo que Hitler pensaba. Y es más, Hitler respetaba sus tiempos de sueño. Y el día que ocurrió el tan famoso día de, o el día de del, cuando los aliados llegan a Normandía, Hitler estaba profundamente dormido. Y ya la NBC... Ya estaba dando la noticia de que los aliados habían llegado a Normandía para que las tropas de Hitler retrocedieran. Y todo el mundo se estaba dando cuenta que Hitler estaba cayendo ante las tropas aliadas. Pero ¿sabe quién era el único que no se daba cuenta de eso? Hitler. ¿Pero por qué Hitler no se daba cuenta? Si ya medio mundo sabía que sus tropas iban retrocediendo. Porque no lo querían molestar porque estaba dormido Es más nadie se atrevía a molestar al Führer o Adolfo Hitler Mientras dormía porque se ponía histérico Entonces sus principales coroneles, aliados, sargentos Es decir su, su equipo de confianza estaban en la discusión Bueno le decimos o no le decimos que vamos retrocediendo No, no le digamos porque ya saben cómo se pone cuando Alguien lo molesta y él está dormido. Lo mismo ocurre hermanos con el creyente. El creyente que no reconoce su estado de vulnerabilidad es un creyente que se duerme. Es un creyente que se comienza a dormir. Y lo que Satanás comienza a hacer es duérmete, duérmete, duérmete. Y el creyente comienza a dormirse pero se duerme porque cree que el pecado no le va a llegar, lo mismo que le pasó a Hitler Hitler pensaba que sus ejércitos eran inexpugnables lo mismo que le ocurre a muchos creyentes creen que porque tienen años de estar en el evangelio tienen privilegios ellos el pecado ya no les llega son tan santos tan santos que casi los van a canonizar también pero ese es el peor error, creer que nunca nos va a pasar Y la historia que hemos leído hermanos y hermanas esta noche Es del momento preciso en que Sansón está ante los filisteos en el templo de Dagón Que era el dios filisteo Pero sabe qué había sido posible el éxito de los filisteos sobre la cabeza de Sansón Es que Sansón tuvo una imprudencia Que usted y yo no tenemos que cometer A ver, ¿cuál era la debilidad de Sansón? ¿Y eran todas las mujeres? ¿Correcto? A Sansón no le tientan todas las mujeres Le tientan las mujeres Filisteas Y véalo Sansón había tenido Acercamientos solo con Filisteas Se había metido, se había casado con una Filistea Se metió con una prostituta Filistea Y la última Dalila Una mujer Filistea Vea La debilidad de Sansón eran las mujeres Pero las Filisteas la Biblia no dice que Sansón se sintiera tentado o que haya cometido una falta Con una mujer hebrea por ejemplo o egipcia A él le tentaban las filisteas Y eso es lo primero hermanos y hermanas que nosotros tenemos que saber para enfrentar las tentaciones Y es que tenemos que reconocer en primer lugar cuál es nuestra debilidad Todos tenemos una debilidad todos tenemos lo que se conoce un talón de Aquiles Y a propósito de esa frase del talón de Aquiles Usted sabe que en la mitología griega Aquiles derrotó a un dragón Y de la sangre de ese dragón Él se bañó todo el cuerpo Con la sangre de ese dragón Para que él fuera inmortal y las flechas o los ataques no le hicieran daño Pero alguien se fijó que una hoja Estaba, bueno él estaba pateando una hoja Con su talón Y él vio que fue la única parte Donde supuestamente no se bañó con esa sangre del dragón Entonces cuando lo iban a matar a Aquiles Descubrieron que su debilidad O su parte flaca era el talón Y ahí le Dieron un flechazo y de ahí la frase el talón de Aquiles Pero yo le pregunto a usted hermano y hermana ¿Usted conoce qué es lo que le tienta? ¿Usted sabe cuál es su debilidad? Hay personas por ejemplo que podrían pasar a la par De un aroma o de un olor de cigarrillo Y yo le cuento por ejemplo cuando yo huelo olor a cigarro A mí me repugna, me revuelve hasta el estómago a mí no me tienta el cigarro A lo mejor a usted también no le tienta el cigarro Pero habrán otras cosas en las que usted es débil Y esas áreas débiles hermanos y hermanas Son las que tenemos que comenzar a fortalecer Pero mire la paradoja Esas áreas débiles en vez de fortalecerlas Las buscamos Y cuando comenzamos a buscar Caer en esas áreas débiles ¿Cuándo ocurre eso? Ocurre cuando nos alejamos De la verdad que somos vulnerables Yo le pregunto algo ¿Cuántas veces las filisteas habían ido a buscar a Sansón? ¿Cuántas veces? Ninguna ¿Quién fue a buscar a las filisteas? Fue Sansón y lo mismo ocurre con el creyente Cuando nos damos cuenta que el creyente comienza a pecar Cuando es Él Quien se permite licencias y se acerca a la zona de peligro Y va tras el pecado Somos los creyentes los que buscamos el pecado Porque no entendemos la importancia de conocer nuestras debilidades que seguimos siendo seres humanos. Por ejemplo, hay personas que deberían, que su debilidad es la pornografía. Muchos son, están encadenados a la pornografía. Pero ¿qué hacen, hermanos y hermanas? Tienen sus mejores dispositivos, sus teléfonos, sus tablets, sus computadoras en lugares ocultos. Y entonces... La paradoja más triste es O la excusa más barata que los creyentes dan es No si esto yo lo puedo controlar Y comenzamos a decir cosas como Es que esto es para adultos y como Los programas se clasifican como clasificación Para mayores de 21 años y yo ayer cumplí los 21 Así que esto yo lo puedo controlar Pero esa es la peor falacia que cometen los cristianos Mire si a veces no nos comportamos Como adolescentes Hay jóvenes que dicen Mire yo para saber si esto es La voluntad de Dios o no Si esta muchacha es la voluntad De Dios o no, yo le digo a Dios Que si es la voluntad de Dios Que me acerque más a ella Sino que me aleje de ella Pero es que eso es Absurdo, siempre que haya un hombre y una mujer cerca Siempre va a haber un imán y ahí no hay tales de que si Dios me libra o me hace a un lado o me, hace, o me quita Si usted sabe que su debilidad son las mujeres y es un determinado grupo de mujeres evítelas Pero si usted toda la vida pasa pensando que lo puede controlar Quiero decirle que ya va por buen camino hacia la boca del león por otra parte cuando comenzamos a descuidar la vida de oración La vida de la lectura de la palabra también nos ponemos vulnerables a las tentaciones Un creyente que ora no peca Le voy a decir otra vez un creyente que ora no peca pero hace cuánto nosotros dejamos la vida de oración, la vida de lectura de la palabra Porque lo comenzamos a sustituir por otras cosas y por tonterías hermanos y hermanas Miren no hay peor cosa que le pueda estar pasando ahora a los matrimonios cristianos Que ese bendito tema del teléfono el celular hermanos y hermanas hace años no era necesario Y ahora nosotros le hemos vuelto como parte de nuestras necesidades básicas Pero usted sabe que a través del celular Se pueden producir adulterios Se puede incidir en la pornografía Y muchas veces hay creyentes que están adictos a la pornografía Pero tienen los teléfonos de último modelo Pero Jesús les diría si tu teléfono te es ocasión de caer, agarra un martillo, mijo, y mire en el nombre del Señor destruyelo Para otros, si tu lengua te es ocasión de pecar, mija, busca una buena costurera que te ponga un cíper en la boca. Y asunto arreglado Pero tú tienes que conocer tu área débil Y una vez sepas Y una vez tú sepas Contra qué estás luchando Una vez tengas identificado Cuál es tu debilidad Pelea Pelea con tal firmeza que si es necesario como dice la carta A los hebreos sangrar Para vencer El pecado Hazlo con todas tus fuerzas Pero no te detengas No pienses que Eres demasiado santo como para No santificarte más Porque de lo contrario mi estimado Hermano y hermana Terminará siendo la burla La burla de los filisteos ¿Por qué cree usted que Sansón Cayó en lo que cayó? Porque él no reconocía que tenía una debilidad Es más, él atropelló su voto de Nazareato Y cuando Dalila le preguntó a él Mira y cuál es la fuente de tu fuerza Y ahí le dijo Es que lo que ocurre es que Yo he sido consagrado a Dios y, y tengo un voto de Nazareato Mentiras Sansón hacía tiempos que había pisoteado su voto de Nazareato Lo único que había ocurrido es que había un tiempo Y ese es el otro punto Que un pequeño hábito por pequeño que sea Si es malo Al final se terminará convirtiendo En una conducta repetitiva de la cual quedarás esclavizado. Es decir, hermanos y hermanas, que no existe tal cosa como, mire, si solo lo hice una vez, solo una vez lo hice, si tú le abriste la puerta al diablo solamente en un pequeño espacio, para Satanás es, una gran, es un gran portón que tú le has abierto. Si tú te permites una pequeña licencia, por pequeña que ésta sea para Satanás ese es un gran portón y lo vas a ver aprovechar bien porque una pequeña gota sucia puede ensuciar toda el agua limpia. Quien de nosotros por ejemplo si yo le dijera a usted hermano mire en esta botella con agua el 99% del agua que está aquí es potable. Pero fíjese que el 1% es agua del baño. ¿Quién se la tomaría? Nadie. Pues también así, hermanos y hermanas, nuestra vida para con Dios no puede ser 99% santidad y 1% agua de inodoro. Dios no se puede tomar tampoco tu agua así. ¿Qué sería nuestro, nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque como dice la escritura, nuestro Dios es un Dios santo, tres veces santo dice la Biblia que es nuestro Dios Entonces, si estamos propensos al pecado evitémoslo si usted sabe hermanos y hermanas que acercarse al territorio filisteo le va a ocasionar un pecado no se permite esas licencias no se acerque porque de lo contrario terminará siendo la burla de los impíos por otra parte y eso es importante que lo reconozcamos el pecado oculto es el más nocivo de la iglesia actual uno piensa que cuando peca ya al día siguiente eso se va a revelar en público Entonces el temor de los creyentes y es como el miedo Hermano si peco ahora ya al día siguiente ya toda la iglesia se va a dar cuenta Pero qué ocurre se peca y al día siguiente no pasó nada Y eso como que le da la confianza al creyente de decir no pasó nada Ah pues le caí bien a Dios ni cuenta quizás se dio Y va una vez más Y otra vez más Pero de repente Dios comienza A hablar con él suavemente Lo que estás haciendo está mal Y de repente viene una enfermedad Y para ustedes una gripe qué raro me enfermé de gripe ¿Ah? No pasó nada Y a lo mejor usted se está dando cuenta Que Dios le comienza a hablar suavecito Suavecito Para que usted entienda de repente le va mal en la obra de Dios y usted dice qué raro es que la gente está bien dura aquí. Y Dios le está diciendo es que tu pecado no me permite bendecirte en el sector ni en la reunión. No, pero es que aquí la gente es dura y usted tiene un pecado oculto. Pero de repente viene otra situación más difícil. Viene una situación económica más complicada y tú dices... Ay que la economía está mal Y Dios te está hablando más fuerte y más fuerte Para que tú entiendas Que los pecados ocultos Los pecados en el silencio Aquí en la tierra son un Grito escandaloso delante De Dios Hermanos y hermanas No hay cosa más dañina Para una iglesia Cuando sus Miembros Están teniendo conductas de pecado En lo oculto Muchos de ustedes Yo sé que están en situaciones Pecaminosas Y están detrás de un uniforme O de un privilegio Muchos hermanos Que vienen a servir Pero en la noche Son adictos a la pornografía Muchas hermanas Hermanas Servidoras de Dios Líderes de Dios Están teniendo vidas extramaritales a escondidas y vienen a servir. ¿Por qué cree usted que vienen a servir así? ¿O por qué cree que van a la célula en esas condiciones? No porque sean caras duras. Lo que piensan es que están confundiendo la paciencia de Dios. Y oiga, que su pecado no se haya revelado no significa que la consecuencia no le va a reventar en algún momento. Uno se sorprende de repente cuando caen, por ejemplo, hombres de Dios. Y claro, la gente se da cuenta. La gente dice, qué barbaridad, pecó el hermano. No, ese día se le descubrió. Pero él ya venía con una llanta pinchada desde hace un buen rato. Pero porque cree que fue Porque hubo en algún momento Una permisividad Y por eso le digo hermano y hermana El Espíritu Santo Que mora dentro de nosotros Nos dice a nosotros qué es lo correcto Y qué es lo, lo que no es correcto Pero muchas veces lo que hacemos Es que el Espíritu Santo nos está hablando Nos está hablando, nos está hablando Pero nosotros nos hacemos De los oídos sordos No escuchamos y a veces cuando el Espíritu Santo ya no, ya sus palabras ya no tienen eco en nuestros oídos Viene Dios y manda a otra persona y le dice mira hermano yo le aconsejo que no trate de esa forma a su esposa Yo le aconsejo hermano que por favor evite esas pláticas que tiene con su vecina no se ve bien Y ahí Dios está utilizando a esa persona Oh mira hermano yo le, yo le considero que ese tipo de música que ustedes escuchen en su carro no es correcta Porque hay unos bárbaros hermanos y hermanas que adentro de su carro no tienen la 98.1 FM ni el 105 de restauración Ahí andan con música romántica no hermanos si y no tiene nada de malo esto Pero y a quién, a quién le recuerda esa música no es acaso no le recuerda por casualidad Al noviazgo que tuvo Hacía 20 años Y que se acuerda que en aquel baile De la escuela Hizo algo que no tenía que hacer Y nos vamos permitiendo Esa licencia y como ya se lo dije Es ese 1% de agua Sucia En el agua limpia Por eso yo Termino diciendo y mire lo, lo que dice el versículo, los versículos que hemos leído. Los jefes de los filisteos se reunieron para festejar. Eso es lo que hace el diablo cuando un creyente peca. Cuando un creyente peca, el diablo se reúne. Ah, hoy si sí nos vamos a reír. Vengan demonios, nos vamos a reír de este creyente. y e Hizo un gran sacrificio a Dagón su Dios diciendo. Nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo Porque sabe que ocurre cada vez que un creyente peca La causa de Cristo es vituperada Por el mal testimonio de los creyentes Cada vez que hay una situación escandalosa En la obra de Dios Es porque hubo un creyente necio Que se permitió ciertas licencias Pero le voy a decir algo más así como los ejércitos tienen su cuerpo de inteligencia, también Satanás tiene su centro de inteligencia y él lo está analizando a usted, él sabe con quién platica, él sabe con quién entabla conversaciones, él sabe cuáles son sus costumbres, él sabe cuáles son sus hábitos, lo comienza a estudiar y una vez lo ha estudiado le envía la tentación y es justamente lo que a usted le tienta, no crea usted que el diablo lo va a tentar con una cosa que va a salir huyendo Como aquel, aquel chascarrío verdad de, del jovencito que, que iba en el autobús Y de repente se le topó una señora fea y dijo Señor líbrame Reprendo al diablo en este momento Pero cuando se le acercó una jovencita Señor ¿Quién soy yo para no pecar? El diablo no le va a mandar juguetes. El diablo le va a mandar a su Dalila y a su Dalilo. Si usted no se pone bien firme y derechito delante del Señor. Entonces, hay otro elemento, hermanos, también con el que quiero terminar. Ya, ya les pregunté quién iba a buscar a quién. Sansón iba a buscar a los filisteos. Y al buscar Sansón a los filisteos Sansón estaba solo Estaba alejado del pueblo de Dios Todos los cristianos necesitamos a alguien A quien confesarle nuestras luchas y debilidades Le voy a decir esto La confesión de nuestros pecados vertical Trae perdón de pecados Es decir cuando confesamos nuestros pecados a Dios tenemos Perdón de pecados Pero cuando confesamos Horizontalmente con otra Persona tenemos liberación De la culpa Porque si usted solamente Confiesa su pecado a Dios Y está bien eso es lo primero que hay que hacer Pero usted no va Y pide ayuda Y reconoce que tiene una Debilidad con alguien Eso le va a ocasionar a usted culpa porque se va A sentir solo, sola y eso le pasó a Sansón también A Satanás le interesa tener cristianos Que vivan la vida cristiana solos Son presas fáciles Por eso y una vez yo le dije a usted La iglesia debería ser el lugar Donde más sinceramente tendríamos que estar con Dios Donde tengamos la libertad de decirle a un hermano Hermano mire estoy pasando por esta lucha Me siento tentado en esto Y al decírselo le aseguro que se le va a ir Una gran carga de encima porque lo que estaba siendo fraguado en el oculto por Satanás, usted lo está llevando a la luz. Y obviamente este hermano que va a ser, un que tiene que ser un hermano maduro en la fe, una hermana madura en la fe, va a orar. Y él va a decir hermano yo voy a orar por usted. Pero también otro elemento que es importante, al conseguir a alguien, al tener a alguien de confianza, donde podamos confesar nuestras debilidades, también es importante que rindamos cuentas a esas personas de cómo vamos saliendo del embrollo o del problema. Es decir, permitirle a esta persona que nos pregunte, hermano, ¿cómo está en esta situación? ¿Cómo le ha ido? Y eso, hermanos y hermanas, de estar rindiendo cuentas, es lo que más adelante en el Nuevo Testamento dice, confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Tener esa capacidad, hermanos y hermanas, de ser sinceros. Porque si no nos estamos hundiendo y nos estamos muriendo en vida. ¿Por qué cree que Dios no visita a la iglesia? Hablo en términos generales, como lo hacía así algunos años atrás. ¿Por qué cree usted? No crea que es porque la gente es dura. No, hermano y hermana. No crea usted que porque las personas han endurecido el corazón y la gente no quiere saber nada de Dios. Hermano, dígame por favor un momento. Donde los seres humanos hayan querido algo de Dios Nunca El hombre nunca quiere saber nada de Dios Pero sabe por qué no hay una visitación fresca También de parte de Dios Porque hay pecados ocultos en la iglesia del Señor Hay cosas que están ahí abajo Que si yo hiciera esto Si levantáramos la alfombra Encontraríamos hermanos y hermanas gatos muertos, ratas, cucarachas Y son cosas ocultas que es cierto la alfombra está limpia, se ve limpia Pero abajo como dijo Jesús hay, Es un sepulcro que solamente está caleado, está blanqueado Pero por dentro lleve por eso hermanos y hermanas cuántos de nosotros queremos ver la visitación de Dios en nuestra vida lo primero que tenemos que hacer es confesar nuestras cosas ocultas porque de lo contrario amada iglesia no vamos a ver la gloria de Dios nunca pero cuando vengamos a Dios en humildad y humillados ante Él hasta entonces y solo hasta entonces vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida por eso, seamos sinceros. Mire, cada vez que celebramos la Santa Cena, eso es lo que hacemos. Examínese cómo está usted. Porque si no, hermano y hermana, usted va a venir a ser otro títere del que el diablo va a agarrar y lo va a burlar. Mire, qué triste. Termino con esto. Qué triste. Cuando vemos a un creyente que había dejado la vida Del mundo, del pecado Yo recuerdo hace poco a un hermano Que Dios lo liberó De la adicción de la droga y el alcohol Pero qué triste Que por no haber confesado su pecado Volvió nuevamente a recaer en el pecado De repente comenzó a tener pláticas Con un compañero de trabajo Que él fumaba y a él el olorcito lo volvía loco. Pero él más se acercaba. ¿Y qué le decía? Y mira, y ese olor que es, le decía. Ah, una cosa por ahí. Y el creyente preguntándole más. Pero va, que es marihuanita, va? le decía. Sí, le decía. Yo la dejé hace bastante tiempo. Ah, ¿y cómo hiciste? Es que Dios cambió mi vida. Pero seguía platicando. No le evangelizaba de Cristo. Y el olor se hacía más fuerte. Para no hacerle más larga la historia, terminó nuevamente encadenado a los vicios de la drogadicción. ¿Por qué cree que pasó eso? Porque se permitió licencias, porque no conocía su debilidad, porque no confesó su pecado a tiempo y no tuvo alguien a quien rendirle cuentas. Yo le digo algo, amada iglesia. Si usted no confiesa su pecado, déjeme decirle que su pecado lo va a alcanzar. Y tarde o temprano Tarde o temprano Cosecharemos lo que sembramos En lo oculto y en lo privado Y como dice la Biblia Aquello que se hablaba en secreto Desde lo más alto De las azoteas era gritado Y anunciado. Aquello que hicimos en lo oculto Donde nadie nos veía Donde pensábamos que todo lo teníamos controlado El Señor lo va a revelar Y le digo algo todos todos, sin excepción estamos en esta lucha su servidor tiene tentaciones así como las tiene usted su servidor es de carne y hueso así como las tiene usted así que todos hermanos estamos en esta lucha así que a cuidarnos para permanecer firmes hasta que el día en que el Señor aparezca en las nubes nos venga a levantar vamos a orar esta noche vamos a cerrar nuestros ojos Oremos al Señor Padre que estás en los cielos Señor Todos estamos expuestos al pecado A las tentaciones, a las luchas Yo te pido por favor esta noche Que tú te acuerdes de nuestra debilidad Tú mismo nos dijiste en tu palabra Señor líbranos de la tentación Líbranos de toda tentación Ayúdanos también a ser Nosotros obedientes A no confiarnos Ayúdanos Señor A no dormirnos en nuestros laureles Ayúdanos siempre A confesar lo oculto y vergonzoso Por muy vergonzoso que sea Ayúdanos también Señor A no ser escándalo para los impíos, los inconversos Te pido por favor Que aquellos que están viviendo una vida doble Sean llamados esta noche al arrepentimiento Porque tú arreglases una cita con ellos Te pido por los amigos también Que están esclavizados al pecado Para que tú toques sus corazones Esta noche Quiero hacer una invitación rápidamente Para los amigos Que aún no han conocido de Jesús Pero que esta noche desean entregarle Su vida a Cristo Les invito que en el lugar donde está Se ponga de pie y pase aquí al frente Vamos a orar por usted También si usted se alejó del Señor Le invito para que usted Se reconcilie con el Señor No importa el privilegio que usted tenga es mejor estar a cuenta con Dios Que ocultarse detrás de una vida De inmoralidad Oiga Usted no puede ser santo en parte O lo es o no lo es Por eso como decía el apóstol Pablo Cada uno examínese en su corazón Cada uno de nosotros hermanos Examinémonos si estamos en la fe cada uno de nosotros examinémonos cómo estamos con Dios, si estamos limpios y agradables delante de Él, si nuestros vestidos no están sucios o arrugados, es mejor que confesemos a Dios nuestro pecado. Si hay alguien acá esta noche que desea entregarle su vida a Cristo, le invito a que se ponga de pie y se una conmigo a esta oración. A los oyentes de la radio, también para ustedes es esta invitación. Si hay alguien... Que desea entregarle su vida a Cristo Le invito a que se ponga de pie Hay alguien Que desea reconciliarse O desea recibir a Cristo Le invito a que se ponga de pie Y pase aquí al frente Si no lo hay vamos a orar Hermanos el llamado es a perseverar Jesús viene y Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga Todos estamos expuestos al pecado Todos estamos expuestos a las tentaciones y al mundo Prudencia de nosotros va a ser Que mejor cada día nos santifiquemos Y busquemos su rostro en oración En la lectura de la palabra, en la confesión los unos con los otros en la sinceridad Oremos todos Padre Que estás en los cielos Señor te doy las gracias Por esta oportunidad Que tú nos concedes esta noche Te pido Señor esta noche Que tú nos ayudes A permanecer firmes En la fe Señor que Ese deseo y esa pasión que tuvimos al inicio de nuestra carrera cristiana perdure Señor hasta el día de tu venida que ese deseo Señor de vivir en santidad, de vivir en integridad sea un deseo genuino por agradarte por amarte Ah, Señor que nuestras motivaciones sean motivaciones correctas Señor no permitas que Vengamos a ser la burla del mundo y la piedra de tropiezo para tu pueblo. No permita, Señor amado, que nuestra vida sea una vida de hipocresía, de inmoralidad, de pecados ocultos y vergonzosos. Esta noche venimos delante de ti para que tú nos limpies de toda maldad, para que así, Señor, el día que tú regreses por nosotros nos encuentres haciendo lo que tú querías que hiciéramos todo lo pedimos en el nombre de Jesús amén